0: Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos iniciando mais um podcast é, intelectual em construção e como diz o pensador e padre Antonin Dalmasy, sete anos, pensador francês do século 19 e 20, ele diz o seguinte, o intelectual é um consagrado que não se despece em futilidades, mas que coloque todos os recursos no fogo da inspiração, e como dito também por São Tomás de Aquino, o intelectual cristão ele deve amar o seu quarto a, a cela para ser introduzido na adega de vinhos, que sete anjos vai dizer que seria a descoberta da verdade, vamos ao conteúdo de hoje. Olá, amigos, dando continuidade aos filósofos do livro da Filosofia da Editora Globo, hoje vamos falar sobre o pensador Lao Tse, nascido no século VI a.C. Lao Tse, muito pouco se si sabe sobre o autor do Tao de Shang, que tradicionalmente é atribuído a Lao Tse. A respeito dessa figura quase mítica, já foi insinuado que a obra não era sua, consistindo, na verdade, numa compilação de frases de um grupo de estudiosos. O que sabemos é que havia um erudito nascido no estado de Shu, com o nome de Lei'er ou Lao Tan, durante a dinastia Shu, que se tornou conhecido como Lao Tse, que significa antigo mestre. Vários textos indicam que se tratava de um arquivista da corte, e que Confúcio o consultou a respeito de rituais e cerimônias. A lenda diz que Lao Tse deixou a corte quando a dinastia Xô entrou em decadência e viajou para o, país, o, oeste, eh, digo, viajou para o oeste em busca de solidão. Quando estava prestes a cruzar a fronteira, um dos guardas o reconheceu e pediu um testemunho de sua sabedoria. Lao Tse teria escrito o Tao de Shang para ele e então seguiu viagem para nunca mais ser visto. A obra chave é só existe essa mesmo que é o Tao de Ting de Shang que é isso que foi escrito antes do é, durante o século VI antes de Cristo, fazendo uma contextualização sobre Lao Tse. A, a, a tradição filosófica dele seria uma filosofia chinesa, é, a abordagem seria o taoísmo. E sobre o assunto que ele aborda anteriormente, ou seja, em 1600 a 1046 a.C., durante a dinastia Shang, as pessoas creem que o destino é controlado pelas divindades e, contu, e, e eles cultuavam os antepassados já em 1045 a 256 anos de Cristo na dinastia Zhou o mandato do céu, ou seja, a autoridade dada pela divindade justifica as decisões políticas. Já depois, ou seja, no século 5 antes de Cristo Confúcio fixa as regras para o desenvolvimento pessoal e para o governo ético. Já mais caminhando para a frente o século IV a.C., o filósofo Shuang é, Tzu muda o foco do taoísmo, concentrando-se mais nas ações do indivíduo do que nas ações do Estado. E já um pouco depois, ali, no século III d.C., de os estudiosos, ou seja, é, Wang Bi e Guo Xiang, criaram uma escola neotaoísta. É, o que seria esse tal? Ele é conhecido como o caminho, que seria a fonte de toda a existência, a raiz de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E esse tal, esse caminho, é atingido por meio da ação, que ele chama de Wu Wei. E o que, todas, o que liga essa não-ação seria uma vida solitária de meditação e reflexão, vivendo com paz, simplicidade e tranquilidade, agindo ponderadamente e não por impulso, agindo em harmonia e sobretudo com a natureza. Feita essa essa pequena introdução, eu vou fazer um pequeno intervalo para, é, como de costume, entrar no nesse panorama propriamente dito de Lao Tse. Continuando, é, ali já no século VI a.C., a China avançou para um estado de guerra interna quando o governo da dinastia Zhou desintegrou-se. Essa mudança criou dentro das cortes uma nova classe social de administradores e magistrados encarregados de planejar as estratégias para governar de maneira mais eficaz. O amplo conjunto de ideias criadas por esses funcionários tornou-se conhecido como as 100 escolas de pensamento. Isso coincidiu com o surgimento da filosofia na Grécia, com a qual se partilhou de algumas preocupações como buscar a estabilidade no mundo em constante mudança e alternativas ao que anteriormente fora determinado pela religião. Mas a filosofia chinesa evoluiu para a partir, é, na verdade, ela evoluiu a partir da prática política e, portanto, estava preocupada com a moralidade e ética em vez da natureza do cosmos. Uma das ideias mais importantes dessa época veio do tal de Shang, que quer dizer o Livro do Caminho e da Virtude, que é atribuído a Lao Tse foi uma das primeiras tentativas de propor uma teoria de governo justo baseada no céu, ou seja, na virtude que pode ser encontrado ao seguir o tal, que é o seja o caminho e é a base da filosofia conhecida como Taoísmo. Ali ele vai nesse ponto ele vai abordar em viver em harmonia com a natureza que é que a trilha no caso que o tal de Shang prescreve para a vida equilibrada. Para este homem isso talvez signifique respeitar o equilíbrio do lago e não apenas pescar em demasia. Aí a gente imagina um pescador no lago em que ele não vai ali é, pescar todos os peixes de uma vez ou causar um desequilíbrio ao meio ambiente à natureza. Ele vai pescar com delicadeza, com parcimônia apenas para ele sobreviver ou para as pessoas da comunidade sem é, desequilibrar o meio ambiente. E sobre os ciclos de mudança, a fim de entender o conceito do Tao, é necessário a gente saber como os antigos chineses eles viam o um mundo em mutação. Para eles, as mudanças são cíclicas, movendo-se Continuamente de um estado para outro, da noite para o dia, do verão para o inverno, e assim por, por diante. Os diferentes estados não eram, conheci, ou seja, considerados opostos, mas relacionados, surgindo do outro. Tais estados determinam também. É, como possuíram, é, possuiriam propriedades complementares que é, juntas elas vão compor um todo. O processo de mudança seria uma expressão do tal, ou seja, conduzindo as 10 mil manifestações que formam o mundo. Lao Tse, no Tao de Shang, diz que os humanos são apenas uma dessas manifestações e não têm status especial. Mas por causa do nosso desejo e do livre-arbítrio, podemos nos desviar do tal e perturbar o equilíbrio harmonioso do mundo. E viver uma vida virtuosa significa agir de acordo com o tal, ou seja, que é ter ao tal, que significa, como dito anteriormente, o caminho. É, e, no entanto, é, seguir o Tao não é uma questão simples, como o Tao de Shang reconhece. Filosofar sobre o Tao é inútil, visto que ele está além de qualquer coisa que os humanos possam conceber. É, ca é caracterizado pelo não ser, de modo que só podemos viver, segundo o Tao, por meio do Wei, ou seja, da não-ação, com isso, Lao Tse ele não prega o não fazer, mas sim o agir de acordo com a natureza, espontânea e intuitivamente. Isso acarreta agir sem desejo, ambição ou submissão às convenções sociais. E uma frase também é, que é atribuída a Lao Tse, ele vai dizer, conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. E eu finalizo com uma das frases que ele vai dizer que o tal que pode ser descrito não é o eterno tal. Aí vem dessa questão transcendental da visão sobre o caminho, como atingir o equilíbrio enquanto nós estamos é, nesta terra. É, finalizamos aqui o, o, o pensador Lao Tse. E vamos é, no próximo agora falar sobre Pitágoras.